0: های پریشانش را شانه کرد لباسی که همیشه برایش میپوشید را پوشید دستی به سر و روی خسته اش کشید و کودک زیبایش را که آرام خوابیده بود با کشید در گوشش از عشق زمزمه کرد از پدر و آینده ای که در انتظارش بود هوای آرام نفس کشیدنش بند, بند دستهایش لبها، و چشم‌های بستهش تماماً چشم بود و با نگاه غمگین و طولانیش همه چیز را در خاطرش سپرد. داشت دیر می‌شد برای آخرین بار بوسیدش و جان کوچک را بین لباس‌های سفید رها کرد. نمی‌توانست بیشتر از این تحمل کند. سنگینی ثانیه ها بر دوشش بود. دو روز می گذشت که همه چیزش را از دست داده بود. می دانست که هرگز التیام نخواهد یافت و از دست هیچ کس کاری بر نمیامد. پس سمت پنجره رفت. سمت تنها راهی که برایش مانده بود. صبح آن روز در آسمان گرگومیشه یکی از روزهای ژانویه مردم پاریس به تماشای زنی استادند که با رنگ قرمز روی سنگفرش سرد خیابان نقاشی شده بود.
1: سلام، اینجا رادیو روزرنگ روزرنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روزرنگ قراره در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنیم. دارید به پنجمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخواهیم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم مودیلیانی از بزرگترین هنرمندان قرن بیستمه که عمر هنرش به خاطر سوء تفاهم ها از بین رفت. مودیلیانی رو به خاطر هایی با چشمانی بادامی و بدون مردمکش میشناسند و همینطور نقاشیهای برهنش که توی اون زمان پاریس هم سر و صدا و رسوایی زیادی رو درست کرده بود. آثار اون کاملا مدرنیستی هستند و هیچ کدومشون وقتی که خودش زنده بود دیده نشدند. اما بعد از مرگش فوجی از تحسین‌ها ها رو همراه داشت. طوری که همه اون رو به عنوان یک شخصیت مهم در جهش نقاشی و مجسم سازی مدرن می دونن. اون توی کاراکترهاش جسم و کشیدن صحیح اجزا رو دنبال نمی‌کرد، بلکه دنبال روح مدلش می گشت و اون رو در سبک و سیاق مختص خودش نمایش می‌داد. زندگی کوتاه مودیلیانی پر از فراز و نشیب بود تمام روزهای اون با مواد مخدر الکل و مریضی پر بود اما با این اصاف اون لبخند میزد و دنیا را شبیه بوم نقاشی میدید مودیلیانی در اون روزهای پاریس که تمام همردههاش دنبال ثروت مطرح شدن و ادعای انتها بودن هنرمندانه زندگی میکرد
2: یه وقتی دیدمش که در پای
3: مجسمه بالزاک میرخسید چه صورت زیبایی چه سرخوشی و چه وقاری همچنان که با آوای موسیقی می میچرخید لبخندی روی لبانش بود
2: همونی بود که من در جوانی بود من این لحظه رو دزدیدم و در گوشه ای از مغزم نگه داشتم تا با من باشد و در روزگار پیری به هم آسایش
3: بده اگست رنوار
1: اونقد به خودش اعتماد داشت که میدونست روزی مشهور میشه، اما تاق بلندی از رویایی که هم هاش به امید اون بودن نداشت انگار که در تار و اون با نیستی ساختن نوشته شده بود. از اجزای هر چهره روح پنهان شدهش رو پیدا میکرد و دور تا دور جسمش رنگی از حقیقت می از حقیقت احساساتش و چشمها که معمای نقاشی های اونه. دیلیانی زندگی کوتاهی داشت و انقدر این زندگی توی هیچ چارچوبی نمی گنجید که نمیتونیم اطلاعات زیادی از داستان‌های زندگیش به دست بیاریم و خیلی از مسائل هست که در حد حدس و گمانه ولی خب ما کردیم چیزایی رو بگیم که احتمال بیشتری برای وقوعش هست چون خودش هیچ دست دست‌نوشته‌ای نداشته و هیچ کس انقدر بهش نزدیک نبوده که بتونه نمایش درستی از شخصیتش رو ارائه بده. حتی نقاشی های زیادی هم ازش نمونده. اونقدر که به ازای خرید قضا یا اجار خونه یا هدیه به افراد مختلف اونا رو میداد یا خودش از بینشون می برد. حتی دخترش هم که سالها بعد شروع می به نوشتن داستان زندگی پدرش بازم نمی تونه اون رو به شکل کاملی تو کتاب انسان و اسطوره بیان کنه. و همه ای اینها باعث میشن تا بسیاری از جنبه های زندگیش مثل یه افسانه باقی بمونه. به غیر از نگاه زیبایی که آثارشو متمایز کرده. شخصیت اون ممکنه یکم گیج کننده باشه، جوری که برخی محبوبیتش رو به خاطر شخصیت کاریزماتیکش میدونستن. ولی برای هنرش زحمت زیادی کشید. بیشتر این سحم نقاشی هاش با روح اونه، روح شفاف و زلال که همه رو بعد یه مدت مجذوب خودش میکرد. حتی دشمنانش هم وقتی که حسادت و کنار میذاشتن و ساعتی کنارش میشستن، نمیتونستن چشماشون رو روی شخصیت دوست داشتنی مودیلیانی ببندن. مودیلیانی یا مودی یه داستان خیالی در دل دنیای جدی و پررقابت اون روزای پاریسه. جایی که هنر، خلاقیت و پافشاری بر عقاید مثل مسلسی تمام زندگی اونو در بر گرفته. مودیلیانی یه نقاش با استعداد بود و اسمش در بین بهترین نقاشان ماسر می درخشه. ولی بعید کسی که دستی در نقاشی نداره، اسم اون رو چندان شنیده باشه. با اینکه پیکاسو رو بدون دیدن آثارش همه میشناسه. امسال صد و دومین سالگرد مرگ مودیلینیه.
2: آماده و کلمنت مودیلیانی در جولای سال 1884 در لیورنو ایتالیا متولد شد. پدر مادر اون هر دو یهودی بودن و تو شهر یهودی نشین لیورنو زندگی می‌کردند تا از آزار و اذیت نجات پرستا در امان باشند. مادرش از خانوادهی روشن فکر و با حکمت یهودی بود. یه خانواده تحصیل کرده که میتونستند به چندین زبون صحبت کنن. و جالب اینجاست که عقبه خانوادگی اونها به باروخ اسپینوزا فیلسوف معروف هلندی میرسه. به نظرم میسه یه چیزا فقط هم اقتصادی نیست بلکه با خون به صورت ارسی به نسل‌های بعدی منتقل میشن. اینجاست که میتونیم بگیم بعید نیست که علاقه وافر مودیلیانی یعنی به ادبیات و فلسفه و سبک فکری جالب اون برگرفته از اجدادش باشه. حالا در مورد این چیزا در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم. اما پدر اون به کسب و کار خانوادگیشون یعنی استخراج معدن و صادرات انواع سنگ معدن مشغول بود. وقتی پدر و مادر با هم ازدواج کردن خیلی من بودن اما بعد از مدتی دوچار رکود و برشکستگی شدن طوری که تمام املاک و مستقلاتشون به تملک دولت گرفته میشه مودیلیانی در شرایطی متولد شد که چیزی برای از دست دادن نمونده بود حتی تولد اون به نوعی باعث خوش هم بود چون بر اساس یک قانون عجیب ایتالیایی زنان باردار هر چیزی رو که روی تختشون داشته باشن میتونن استفاده کنن و هیچ کس اجازه تصرف اونا رو نداره پدرش هم در شرایطی که معمولین دولت به قصد تصرف تمام وسایلشون اومده بودن هرچی که داشتن و نداشتن رو رو تخت مادر گذاشت و از فقر حتمی نجات پیدا کردن چهار تابلو نقاشی یک
3: آینه بزرگ یک گلدان دو تخت قاری دو چمدان دو چمدان و یک چرخ خاط
2: این از لحظات قبل از تولد که زندگی اون با استرس، ترس، هیجان و برانگیختن این حس که هیچ چیز از اینی که هست نمیشه همراه بود، بعد از اینم شرایط برای اون چندان فرقی نکرد. هر که مودیانی بزرگتر شد، کمتر پدرش شدید و بیشتر مسئولیت زندگی به مادرش بود. اون با روابطی که داشت تونست مدرسه ای تاسیس کنه که بعدها به کمک دو تا از خواهرانش اون تبدیل به شرکت موفق فرهنگی کرد. مودلیانی به سود زیادی
0: رسید فرزند چهارم خانواده بود و ارتباط نزدیکی با مادرش داشت او هم براش معلم مدرسه بود و هم از فلسفه، هنر و ارفان میگفت ذهنش رو از همون کودکی توی مسیر متفاوتی نسبت به همسن و سالاش قرار میداد او حتی توی جذب شدن مودلیانی به هنر هم نقش بسیار زیادی داشت تا جایی که وقتی ده سالش بود مادرش می‌دونست که پسرش روح یک هنرمند رو درون خودش پرورش میده. مدلیانی خیلی زود نقاشی رو شروع کرد و خودش رو توی بازی ها و بین دوستاش نقاش معرفی می‌کرد. اما ده سالگی شروع بیماری ها برای مدلیانی پایه نوجوانی گذاشته با رویاهای بزرگ بود. از اون موقع به بعد با انواع بیماری های مزاجی درگیر بود که به تب، ورم ریه و در نهایت در 14 سالگی به سل رسید. بعد از اون سل برای همیشه جزئی از زندگی مدلیانی شد. مریضی اون توی دو مرحله شدت گرفت. یکی وقتی که یازده سالش بود و دیگری توی 16 سالگی. و تنها چیزی که جونش رو نجات داد مراقبت‌های بسیار زیاد مادرش بود. دفعه دومی که به شدت مریض شد، فکر نمی کرد بتونه فردایی رو برای خودش تصور کنه. باسه همین، توی هزیانهاش از آرزوش برای رفتن به فلورانس و دیدن کاخ پیتی شاهکار نقاشان دوره رونسانس میگفت. گفت. مادرش هم بهش قول داد که حتما اون رو به جایی که آرزوش رو داره ببره و همین کار رو هم کرد. وقتی از بستر مریضی بلند شد، اونو به ونیس، فلورانس و مارسی برد و پیش بهترین استاد نقاشی لیورنو، گوگل مو میچلی ثبت نام کرد و اجازه داد که مودلیانی تحصیلاتش رو کاملا رها کنه و سراغ نقاشی بره. اون اولین استاد جدی مودلیانی بود که نقش خیلی زیادی هم توی سبک کاریش داشت. اون دو سال پیش میچلی هنر ایتالیا در قرن 19 هم یا همون هنر رنسانس رو یاد گرفت که طی این دو سال هم استعداد خیلی زیادی از خودش نشون داد. این دوران رو یکم در موردش بیشتر میگیم چون مودلیانی خودش خیلی استادش رو دوست داشت و معتقد بود که اون یک ابرمرد اما خب اونا تفاوت نظرهایی هم با هم داشتن. مثلا میشللی خیلی اصرار داشت که مدلیانی رو به فضای نقاشی امپرسیونیسم فرانسوی تشویق کنه. اما اون علاقه زیادی به نقاشی در کافه ها و کشیدن پورتره داشت. بسیار نقاشی میکشید و فقط زمانی که تحت فشار مریضی بود و نمیتونست قلم دست بگیره، بیخیال نقاشی کشیدن میشد. شاید ترس از مرد بود که اون رو توی هر لحظه به سمت زندگی میکشوند چیزی که توی اپیزود قبل هم در مورد بوکوفسکی گفتیم ترس از مرد توی هر آدمی یه جوری خودشو نشون میده ولی معمولا کسی که خلاق باشه به اضای تمام لحظاتش میجنگه نمیشینه تا مریضی از تنش بره پا میشه و انقدر راه میره تا درد پا مریضی رو از یادش ببره مدلیانی خودش یک فیلسوف بود. همونطور که آثار نیچه و فیلسوفای دیگه برای شنیدن به چیزی بیشتر از گوش نیاز دارند، نقاشی های مدلیانی هم برای دیدن به چیزی بیشتر از چشم نیاز دارند.
1: علاوه بر مدل زندگی عجیبی که داشت از بچگی یاد گرفته بود دنیا را از بعد دیگه ای ببینه و هرچی که بیشتر میگذشت و بیشتر با مریزی مختلف دست به گریبان میشد این شناخت و درک بیشتر میشد گفتیم مادرش روی فهم فلسفی اون توجه ویژه داشت و حتی پدر بزرگش هم اون رو با ادبیات فلسفی آشنا کرد بعد از این خوندن بخشی از زندگی مودیلیانی شد. اون بسیار مطالعه میکرد و تحت تاثیر نوشته های نیچه، بودلر، کاردوچیا و بقیه فیلسوفها قرار گرفت و فهمید تنها راه برای رسیدن به خلاقیت بینظمی و رها کردن زندگیه. به دور از هیچ قانون و منعی این راه اگرچه پر از سختی، آوارگی، تنهایی و هزاران مشکل دیگه بود، اما خودش رو با چشم باز و آگاهانه توی این مسیر قرار داد و همه یه سختیهاش رو پذیرفت. اون میدونست اگه قرار فردایی وجود داشته باشه، امروز باید سپری بشه. پس سعی میکرد جوری زندگی کنه که انگار هر روز روز آخر زندگیشه. تمام تلاششو میکرد، اما در عین حال توجه زیادی هم به اتفاقات نداشت. بسیار خوش اخلاق بود، هر کسی که پیشش میومد، میخندید. یه جور بیوزنی و بیخیالی در خودش تقویت کرده بود، که وقتی بین بقیه میرفت هم اونو منتقل میکرد. شب بخیر
3: جماعت شب, شب بخیر امشب پیاده از پل اوبور کردم امشب پیاده از پل اوبور کردم اما پلی وجود ندار. اما پلی وجود نداش کیسه ای پر از اش هم کردم کیسه ای پر از اش هم کردم ولی به چی تقدیمش کنم ولی به چی تقدیمش کنم بعدش بعدش یادتون افتادم یاد؟ یاد همتون ۸ افتادم یادتون
1: با همه این حرف ها به اصول اخلاقی که برای خودش تعریف کرده بود پایبند بود زیر بار هیچ حرف زوری نمیرفت حتی اگه لازم بود هر روز رو گرسنه کنار خیابون بخوابه یا دزدی کنه برای هنر ارزش قائل بود و اجازه نمیداد هر کسی که آشنایی و درکی از هنر نداره اونو قضاوت کنه و حتی با هنرمندانی که دوچار اعتماد به نفس افراتی می و نگاهشون به بقیه و آثارشون متفاوت و قرز ورزانه می به مشکل می خود. در سال 1902 فهمید که به اندام نگاری خیلی علاقه داره. به خاطر همینم توی دانشکده هنرهای زیبای فلورانس ثبت نام کرد. مطالعه فیگوراتیف خیلی به تکامل نقاشیاش کمک کرد. بعدم در حالی که آثار بیماری درش مشهود بود، برای ادامه تحصیلات به مؤسسه هنرهای زیبا در ونیز رفت اون دوران پر از سهر و جادویی رو توی این سفر را چون هم رونسانس رو درک کرده بود و هم داشت در سبک و سیاق هنر مدرن خودش رو پیدا میکرد. مودیلیانی تو ونیز برای اولین بار حشیش مصرف کرد و اعتیادمون به حشیش و الکل شروع شد. اون بیشتر وقتشو تو عالم مستی و خماری بود. مودیلیانی به دوستاش میگفت همیشه از آرزواتون بگید و به اونا عمل کنید. کسی که جاه طلبی نداشته باشه و شخص جدیدی رو درون خودش کشف نکنه، زندگی نکرده.
2: در فرولانس مودیلیانی دوستانی پیدا می‌کنه که اون رو با پاریس و دنیای آوانگارد آشنا می‌کنه و اون تصمیم می‌گیره که بو قلمش رو برداره و خودش رو وسط محیط زیبا و در عین حال جدی پاریس با تمام اتفاقاتی که نمی‌تونست پیش بینی کنه قرار بده. حاشا که مادرش خیلی موافق نبود. به خصوص که می‌دید پسرش تو کافه ها و بارها با الکل ارتباط زیادی گرفته اما از اونجایی که میدونست، هنر توی ایتالیا خیلی سنتی پیش میره و فضای پیشرفتی تو سبک مدرن نداره، بالاخره قبول میکنه. کنه. تو سال 1906، یعنی وقتی که 21 سالش بود، به پاریس میره تا برای خودش نامی دستو کنه و مطمئن بود که این شهر به مشهور شدنش کمک بود. مودیلیانی از قول نیچه میگه یه هنرمند توی اروپا خونه ای به جز پاریس نداره. اون به ظاهر و پوشش خیلی اهمیت میداد. اونو جوانی خوشبوش و زیبا دونستند که با وجود وضعیت مالی نامناسبش سعی داشت در شعن خانواده و فرهنگش لباس بپوشه. با کت و شنل مشکی سوار قطار درجه دو به سمت پاریس شده بود و طوری قدم برمیداشت که کنگار یک اشراف زاده است. مودلیانی 21 ساله در مونمارتر تو شمال پاریس ساکن شد جایی که برای هنرمندهای فقیرنشین و چملیتی بود و مودیلیانی بین افراد اون منطقه تافتای جدا بافته بود حتی وقتی که اوضاع برای اون سختتر شد کت و شلوار کبریتیش رو کنار نگذاشت و شبیه کسی بود که موقتاً به این محله فقیرنشین اومده آتلیه را هم خیلی با شکوه و مجلل به سبک دوران رونسانس تزیین کرد کسایی که اون رو تو این دوران میشنختند معتقد بودن که مودلیانی خیلی کم حرف و غیر اجتماعیه تو پاریس با آثار رنووار، دگا، پل و ماتیس آشنا شد و علاقه زیادی به سزان پیدا کرد به خاطر همین هم پورتری‌های اولیه‌ای که اون تو پاریس میکشید کشید بود و با تم سبز و خاکستری همراه میشد و به وضوح مشخص بود که از سزان و تولوز لوترک تاثیر گرفته مودلیانی به شعر علاقه خیلی زیادی داشت طوری که برخی از دوستانش میگفتن گفتن بعید هنرمند یا نقاشی رو پیدا کنی که اینجوری به شعر علاقه من باشه. اون کتاب شعر کمت دو لوتریامون به نام سروده های مالدورو رو همیشه همراه خودش داشت و خوند. شاید دلیل علاقه وصفاسیش به این کتاب ارتباطی بود که با شاعرش برقرار می کرد. دو لوتریامون هم یه نابغه بیمار و تنها بود که 24 سال بیشتر عمره کرد. فقط 24 سال و تنها یک کتاب از خودش به جا گذاشت که توی این کتاب هم تفکرات انتظایی خودش رو مطرح کرده سرودهای مالدرو، اثری رومانتیکه که رومانتیسم رو به مسخره میگیره و حماسه ای میسازه که با لقات هومر و دانته مخاطب رو بین انبوهی از سخنان گسیخته و تنظامی سرگردان میکنه و از درک نوع مفهوم باز میداره زمانی که روبه
0: احتزارم هیچ کس وارد اتاقم نشود گفته بودم که تنهایم بگذارید ترکم کنید شما نمیتوانید در صورت شبیه به کفدار من نشانه ای از ترس یا غم ببینید بگذارید مرگ نزدیکم بیاید چون در این شب زمستانی تمام زندگیم با هم سر جنگ دارند آن باد سرد که شنیدنش نسل انسان را غمگین می کرد لحظاتی پیش از مرگ مرا بر های سفیدش نشانده و در حال پرواز است. تا من مخفیانه به شرارت های بیشمار بشر نگاه کنم و خوشحال شدم. مودلیانی هر زمان که درگیر حالات غیر قابل پیشبینی می شد سراغ این کتاب می همین دوران بود که با آنا آخماتوبا آشنا شد. اونها برای اولین بار همدیگر را توی پاریس ملاقات کردن. وقتی که مدلیانی خیلی فقیر بود و هیچ کس اون را نمیشناخت. و فقط کاریزما و شخصیت جذابش باعث شد که آنا بهش جذب بشه. آنا شاعر جوان و زیبای روس بود که شعرها و سبک فکرش هنوز توی فضای اون روزهای روسیه دردسرساز نشده بود. اما خب، افرادی هم بودند که میشناختنش. زمانی که آنا آخماتوا 20 ساله بود، برای ماه اصل به همراه همسرش که تازه باهاش نامزد کرده بودند به پاریس اومد. دقیقا مشخص نیست که اونها کجا و توی چه شرایطی با همدیگه آشنا شدن. اما اینطور که خودش میگه، همدیگه را توی یک کافه دیدند بعدا آخماتوا از اون روز میگه، وقتی برای اولین بار آماده او را ملاقات کردم، لباس بسیار روشنی پوشیده بود، اما من تحت تأثیر درخشش درونیش قرار گرفتم. او بسیار خوشتیب بود و به نظر می رسید از درون می درخشد. لباس اون روز مدلیانی با ترکیب رنگهای سفید و زرد کمی موسک به نظر می رسید. اما اونقدر توی مراسم می میدرخشید که به نظر آنها مردی زیبا اومد که به آخرین مد پاریس لباس پوشیده. مدلیانی از او خواست که مدل پرترش بشه و از اینجا داستان عاشقانه و کوتاه اونها شروع میشه وقتی که آنا به سن پترزبورگ برگشت برای آماده اون نامه مینوشت و به عشقش اعتراف کرد و تنها آرزوش دیدن دوباره او بود. آنا می گفت تو مثل یک وسواس عمیق در ذهن من هستی و من هر لحظه‌ام را با تو سپری می‌کنم و در جواب نامه‌هایی را از مودلیانی دریافت می‌کرد. البته اینم بگم که هیچ کدوم از اینها قطعی نیست و بر اساس نقل قول هاست. چون طبق همین نقل قول ها مودلیانی از نامه نوشتن بیزار بوده و بعید اصلا برای کسی نامه نوشته باشه. این رد و بدل شدن نامه ها باعث میشه تا آنا با همسرش درگیر دعوا و مشکلات جدی بشه. ولی یک سال بعد اون دوباره به پاریس برمیگرده. ولی این بار تنها. در طول این سفر اونها زمان زیادی رو با هم دیگه می توی واقعای لوکسانبورگ می و روی نیمکت های همگانی می نشستند. هیچ کس از تأثیری که اون مرد و زن هنوز گونام داشتن بر فرهنگ قرن بیستون میذاشتن خبر نداشت. اما میتونیم مطمئن باشیم که این طلوع اصر جدیدی توی زندگی اونها بود. الان معلوم شده که رابطه اونها اونها اونطور هم که آخماتابا فروتنانه اون را توصیف میکنه محدود به قدم زدن توی پارک و از برخوندن شعرهای ورلن برای همدیگه نبود. آماده او حدود 20 پورتره و نقاشی برهنه از او کشید. اما عمر این دوران خیلی طولانی نبود و به دلایلی که برای ما چندال مشخص نیست آنها پیش همسرش برمیگرده. یه وقتا میگم کاش مدلیانی یادداشت روزانه داشت. دفتر خاطرات داشت و افکارش رو اونجا مینوشت. خیلی عجیبه. داستان زندگی آدمی رو گفتن که از خودش هیچ چیزی جز نقاشی باقی نذاشته. هیچ نقل قول موسقی نداره و در بند خیلی از چیزهایی که ما برامون مهمه و مثل یه قانون و خط قرمز توی زندگیمون در نظر میگیریم نبوده. ولی تونسته اسم بزرگتری از خیلی از ماها که میترسیم خودمون رو اونجور که هستیم نشون بدیم خلق کنه. داستان مودلیانی به آنه آخماتوها تا زمانی که آنه نوشته هایی در مورد مودلیانی منتشر نکرده بود فاش نشد. البته اون موارد خیلی زیادی هم نگفته ولی انقدری بوده که به شایه ها می تونه لباس حقیقت ببوشونه.
1: یکم هم آنا رو بشناسیم بد نیست. اون تو سال 1965 یعنی وقتی که 75 ساله بود، یه زن با صلابت و با شکوح بود. شعرهای اون با قدرتی که داشتن مقامات شوروی رو تحت فشار گذاشته بودند. و همه مردم کشورش اونو ملکه بیتاج و تخت شعر و الهه استقامت می دونستن. سرنوشت غم انگیز اون، اعدام نخستین همسرش، امتناعش از مهاجرت، بلاهایی که به سر پسرش اومد، بازداشتهای مکررش، از اون تصویری به کل منحصر به فرد ساخت. پرواز زمان کتاب کمیابی از اون بود که در قفسه‌های های خاک گرفته مغازه های ها هم همه دنبالش می‌گشتند. جلد این کتاب یکی از نقاشی های مودیلیانی از اون بود. انتخاب یه اثر از مودیلیانی، و این نقاشی هم جالبه. چون تا اون موقع هیچ وقت رابطه شو با اون علنی نکرده بود. حتی نقاشی هایی که ازش کشیده بود رو هم هیچ وقت به کسی نشون نمیداد و همه اینها بیشتر عجیب می این انتخابو. اما چیزی که کاملا مشخصه اینه که اون توی این سن هم هنوز به مدیلیانی فکر می آخمت کمی پیش از مرگش درباره مودیلیانی مطالبی رو نوشت و چیزایی رو گفت که دوست داشت از این رابطه به یادگار بمونه یه جا بین نوشته هاش اومده که آنچه در آن زمان رخ میداد بخشی از دوران پیش از شروع زندگی ما بود انگار خیلی قبلتر از آنکه همدیگر را بشناسیم در آسمان ها ما را کنار شعرها نقاشی کرده باشند یک فرصت کوتاه یک ساله و بعد از آن زندگی کوتاه او و زندگی بسیار دراز من. اون در شری خودش و مودیلیانی را اینطور توصیف میکنه. نفس هنر هنوز باید بدمد تا شعله ای اینگونه گیرد و لحظه دیگر دیسی این دو موجود، این دو زندگی فرارست. این تنها شانس بود. که در لحظه ای پیش از سپیددم اتفاق افتاد. اما احتمالاً مهمترین و حساسترین اتفاق در پاریس آشنایی یا حتی رقابت پیکاسو با مودیلیانیه. اونا برای اولین بار در سال 1906 در پاریس همدیگر ملاقات کردند. پیکاسو تو آتلیه شخصیش کار میکرد و مودیلیانی جوان ناآشنایی بود که تازه داشت در جمع هنرمندای پاریس رفت آمد میکرد. علاقه مشترک و سوژه های مشترک بین پیکاسو و مودیلیانی اونا رو به سمت کارهای مشترک کشوند. و باعث شد که اونا مدتی با هم رابطه خوبی داشته باشن و دوست بشن. اگه بخواییم از این کارهای مشترک مثال بزنیم، اینه که هر دوی اونها علاقه زیادی به هنر اپریقا داشتن که روی آثارشون هم خیلی تاثیرگذار گذار بوده. پیکاسو یه بارم از مودیلیانی تعریف کرده بود. گفته بود که اون تنها مرد توی پاریسه که لباس پوشیدن بلده. مودیلیانی هم گفته بود که پیکاسو ممکنه نابغه باشه ولی این دلیلی برای ظاهر ژولی نیست چون پیکاسو توی اون زمان به جای لباس کار لباس کارگری می پوشید و میخواست که این نحوه لباس پوشیدن وجه تمایزش از دیگران باشه اما بعد از مدتی اختلاف نظرای زیادی بین اونها شکل گرفت تا جایی که همه اونا رو به هم می دونستند.
3: کنید تو دوست دارم از خودم متنفرم
1: بدرو دقیقاً هم معلوم نیست که این مشکلات از کجا شروع شد اما به نظر میرسه که بعد از مدتی پیکاسو زندگی پر از الکل و مواد مخدر مودیلیانی رو خسته کننده می میبینه و از اونو سبک زندگیش فاصله می میگیره متاسفانه مورخان مسیحی هم مثل هنرمندهای چون پیکاسو بودن و به خاطر تعصبی که داشتن به مذهب یا شخصیت و سبک زندگی هیچ وقت مودیلیانی رو در رده هنرمندان ماسر نام نبردن و به نظرشون اون یه نقاش هاشیهیه که لازم نیست اسمش توی هیچ کتابی بیاد. هنر مودیلیانی در سالهای کوتاه زندگیش دست کمی از آثار دیگر همناهانش نداره. و اینکه اونا چشمشون رو بستن روی این موضوع حتی توی سالهای بعد از مرگش خودش موضوع عجیبیه
2: شاید بتونیم بگیم یکی از مشکلات پیکاسو حسادتش نسبت به کسی بود که خودش اون رو هنرمند معرفی میکرد. تنها کسی که وقتی به کافه پاریس می اومد و همه جلوی پاش بلند می‌شدن و همه توجهات رو به خودش جلب میکرد، مودیلیانی بود و نه پیکاسو. و دیدن این چیزا برای کسی در حد و اندازه پیکاسو خوب یکم سخت بوده. اما جالبی که با وجود تمام این اختلاف نظرها، پیکاسو یه بار مدل پورتری مودیلیانی هم شد و حتی صاحب چند تا از نقاشی نقاشی‌های اونم هست. از جمله دختری با موهای برای سال 1918 همه تصویرهای این تابلوها رو در مطلبی داخل وبسایت روز رنگ گذاشتیم. میتونید بهش سر بزنید و ببینید که داریم در مورد چی حرف میزنیم مودلیانی برای طراحی‌هاش به یک انسان نیاز داشت و نمیتونست از یک منظره یا جسم بیجان استفاده کنه. چون اون حقیقت روح رو کالبود انسان جستجو می کرد. و در واقع چهرهها رو به شکل یک ماسک از خود واقعیشون می کشید. در نقاشی هاشیه ها رو کنار می گذاشت و به جزئیات و پس زمینه اهمیتی نمیداد. فقط انسان، صورت و چشم برای اون مهم بودن چهرههایی که مودیلیانی می کشید بیشتر تم بیزی دارن و اجزای بدنشون هم شبیه اشکال هندسیه اون تو نقاشی دنبال با فیگور کامل بود. تا بتونه اون رو در دوران باستان و بدویت اتقام کنه شاخصه نقاشی های اون چشم های ریز، بینی های کشیده گردن های بلند، لب های و بدن های که هیچ شباهتی به خود مدل نداشت شاید اگه کسی علمی از هنر نداشته باشه فکر کنه که این نقاشی ها رو یه بچه هم میتونه بکشه ولی اینطور نیست اگه جایی صورت رو با دقت بیشتری ببینیم متوجه میشیم که چه جزئیاتی در این صورت پنهان شده اما چشمها مهمترین و قابل توجهترین شاخصه توی نقاشی‌هاش بودن که اکثر های اون با یه چشم باز و یه چشم بسته کشیده میشدن. چون مودلی معتقد بود انسان با یه چشم به تماشای دنیا میشینه و با چشم دیگه درون خودش رو نگاه میکنه. ولی این توی همه آثارش ثابت نیست چون های زیادی هم با دو چشم بادومی تو خالی کشیده انگاری که مدل‌هاش کور هستن این روش طراحی احتمالا به خاطر این جمله است که خیلی هم به مودیانی منسوبه وقتی روحت رو بشناسم چشمانت رو نقاشی خواهم کرد اما بیشتر از هر چیزی که در شدن چهره افراد، آثار مودلیانی رو در زنها نگه می‌داره. برای مودلیانی دنیا شبیه مهد کودکیه که توسط بزرگسالان نامهربان اداره میشه. سوژه‌های دنیای اون کودکان آسیب‌دیده ای هستند که ریش یا موهای خاکستری و حتی سفید دارن. همه اونها بازمانده از این دنیای رنگ, رنگ هستند که لحظه خودشون رو قرض گرفتن تا با ساعتی سکوت مودیلیانی یک فضای خیالی بین اون و روحش برقرار کنه مثل یک آینه روبروی مدلش می نشست و درونش رو می کشید و چون هیچ کس درکی از این تر نداشت اون رو به نقاش نبودن متهم میکردن
0: کسی که به یه شناختی از خودش رسیده باشه میتونه قلم دست بگیره و از روح دیگری بگه. در واقع اگه کسی بخواد این کار کنه، باید همه ی دیده رو از فیلتر درون خودش رد کنه تا بتونه درک درستی از طرف مقابلش داشته باشه و همه ی اتفاقات رو توی یک مسیر منظم کنه. مدلیانی از دور شبیه یک هنرمند دیوانه و علکی خوشحال بود، ولی وقتی زبون باز می کرد و در پس هر لبخندش نظراتش رو می تازه معلوم می شد که چه تفکری پشت بر این ظاهر عجیب و نامتعارف پنهانه و همه ی تصورات قبلی رو از خودش تحت پوشش قرار میداد. اون توی سال 1907 هفت اثر آبرنگ و رنگ روغن به نمایشگاه پاریس فرستاد. به همینطور توی سال 1908 پنج اثر اما اونها نظر هیچ کس رو جلب نکرد بدون هیچ پولی زندگی میکرد و از آتلیهای به آتلیه دیگه و از منطقه به منطقه دیگه میرفت شاید روزی بیشتر از 100 نقاشی میکشید ولی اونها را به دلیل جابجایی از خونه به خونه دیگه گم میکرد یا از بین میبرد گاهن اونها را به بهای غذا یا مشروب هدیه میداد و یا به محشوقه هاش میبخشید که در نهایت همهشون از بین رفتن یک بار هم به جای اجار خونه چند نقاشیش رو به صاحب خونه داده بود و اون هم اونها رو به هم دوخته بود و روی وسایلش میکشید تا باران وسایلش رو خیس نکنه اما این سبک زندگی زیاد طول نکشید و اون به سرعت حالت بوهمین و عجیب خودش رو شروع میکنه. دیگه به جای کروات یک روسری ابریشمی به گردنش میبست و به خودش نام مستعار مودی رو داد. مودی هم شبیه مخفف فامیلی خودش بود، هم اقتباس ایتالیایی از کلمه فرانسوی مودیت که به معنی نفرین شده ترجمه میشه. بعضی از هنرمندان همدورش هم اونو پینتر مودیت صدا می کردند که به معنی نقاش نفرین شده است. توی این دوران، او از یک شاهزاده شیک تبدیل به یک ولگرد شده بود. کارگاهش کاملا از بین رفته بود و آثار دوران رونسانس از دیوارهاش برداشته شده بود. توی این زمان، دیگه به الکل و مواد کاملا معتاد بود و تاثیر اون در آثارش و سبک هنریش هم سایه انداخته بود. بعد از این تغییر و تحول بسیاری از آثارش را از بین برد. افراد توی خوردن ابسنت یعنی همون مشروب ارزان و تقلبی که ونگوت رو هم به نابودی کشوند و زیاده روی تو مصرف حشیش مدلیانی رو تا مرز جنون کشوند. پیکاسو و برخی نقاشان دیگه فکر میکردند که اون داره عدا در میاره، اما خبر نداشتند. که توی خلوت خودش چی به سرش میاد حتی یک بار توی اوج پریشانی دیوارهای خونش را خراب کرده بود و چه شبهایی که برای گرفتن مشروب لباسش را گرو میذاشت و اوریان توی شهر می‌چرخید. استعمال اینکه مصرف زیاد الکل به خاطر دردها و عوارض سل باشه خیلی زیاده. چون او داشت بیماریش رو از افراد دیگه مخفی نگه داره تا از جامعه ترد نشه و با چهره شاداب و به عنوان یک هنرمند ادامه بده. چون سل یه بیماری مصریه و بزرگترین دلیل برای مرگومیر توی اون زمان اروپا بوده. اینکه به چشم همه آشفته و دیوونه به نظر بیاد و این وضعیت روی تمرکزش هم تاثیر بذاره اصلا براش مهم نبود. به ندرت از وضعیت سلامتیش حرف میزد و به نظر می رسید که می دونه زندگی کوتاهی داره. خودش جایی گفته که زندگی کوتاه اما پر از هیجان رو دوست داره. چیزی که هنرش رو جذاب می کرد هم دقیقا همین تناقض بود. کسی که اونو توی عالم مستی میدید هیچ وقت فکر نمی کرد. روزی برسه که یکی از نقاشی های این دیوانه قیمتی بیشتر از صد برابر خونش رو داشته باشه.
1: کم کم به مجسمه سازی کشیده شد تا خودشو در مسیل میکلانش که بسیار رو تحسین میکرد قرار بده. سه سال بعد از اومدن مودیلیانی به پاریس یعنی تو سال 1909 با مجسمه ساز رومانیایی به نام کنستانتین برانکوزی آشنا شد و مجسمه سازی رو به صورت جدی شروع کرد. و این شروع چالش پنج ساله مجسم سازی براش بود انقدر توی این کار خوب پیش رفت که همه جا خودش رو مجسم ساز معرفه می کرد نقاش اگه به خاطر گرد و قبار بیماریش تحریک نمیشد، و اگه حتی براش قابل تحمل بود هرگز رهاش نمیکرد، چون خیلی توی این کار جدی بود از اونجایی که پولی برای خرید تجهیزات نداشت، تیکیه های سنگ آهک و از ساختمونای نیمه کاره می دزدید و شروع به ساخت مجسمه های سنگی می کرد. اون بین سالهای 1909 و 1914 مجموعه ای از مجسمه های سنگی تولید میکنه که 26 تا یا اونا باقی مونده و اونا همهشون هم جز آثار نادر و ارزشمند هنرهای تجسمی هستن. غیر از دو مورد تمامی آثارش سردیس هستند و طبق قیمت گذاری که در حراج سال 2010 انجام شد ارزش یکی از مجسمه‌های اون 42 میلیون یورو بوده که در اون زمان یه رکورد جهانی برای یه اثر هنری تو هر سبک زمینهای بوده سعدی های مودیلیانی خیلی شیک به نظر میرسن و وقتی از دور به اونا نگاه میکنیم بسیار قدرتمندند و نشون میدن که خالقشون چقدر روی کار تسلط داشته. مودیلیانی این سرهای عجیب رو با الهاماتی که از دور گرفته و تلفیق اون با هنر مجسمه های مصری و آفریقایی ساخته. صورت کشیده، چشم های خالی، بینی کشیده شبیه به شمشیر و موهایی که به زرافت تمام حکاکی شده. دهان کوچک و بسته و چانه نکتیز. مجسمه های اون برای مردم بسیار عجیب بودند. هیچکس اونها رو نخرید. و مودلیانی هم که ریه هاش به خاطر گرد و غبار خیلی شرایط بدی پیدا کرده بود، دیگه مجسمه نسابد. و از همونهایی که داشت هم به عنوان جاشمی تو آتلیه به هم استفاده می‌کرد. مودیلیانی ناهنجار بود اون استانداردهای هنری رو در تاریخی که اکسپرسیونیسم یا کوبیسم در اوج خودش بود رعایت نمیکرد وقتی هم کسی شیوه و سبک اون رو ازش میپرسید مغرورانه پاسخ میداد سبک من است وقتی یک هنرمند زیر پرچم سبک و برچسپی برود از دست خواهد رفت سبک مودیلیانی تقریبا همون هنر آه
3: به من دست نزنید شما داری خرابش میکنید تابلو رو من دارم میکشم شما داری زیاده. خرابش میکنید
1: معلومه که هنرمند شما هستین یه هنرمند خوب
3: خودتون بکشین
1: آه. برای این تابلو پول نمیدم آقا بعد از این دوباره به نقاشی برگشت و از سال 1916 تا 1919 حتی 26 نقاشی برهنه از زنان کشید. البته این چیزیه که ما امروز میبینیم. از اونجایی که این نقاشی یک مجموعه در یک دوره سه ساله با هدف فروش تجاری خلق شدن با نقاشی قبلی اون از محشوقه و دوستان متفاوتن. اگرچه مودلیانی از دیگر هنرمندان تاثیر گرفته بود. اما برهنه های اون توی اون زمان علاوه بر سبک و حرف جدیدی که داشتن خیلی هم رادیکالی و انقلابی بود. اون تو زنانو صرفاً برای زیبایی نمی کشید. هرچند که سوژه های اون میتونن احساس برانگیز باشن، اما لزوما مهربون نیستن. و ما حالتهای مختلف کسالت، احتیاط و سرپیچی رو توی این نقاشی ها این برخلاف ترسیه که در آثار بسیاری از هنرمندان پیش از اون بیان شده بود. اون میخواست قدرت زنان و اعتماد به نفس آشکار و رو به تکامل اونها رو نشون بده که نقش پررنگی در فشارها و شرایط بد اجتماعی داشت. این مجموعه که توسط حامی و دوست اون یعنی لئوپولد زبروفسکی سفارش داده شده بود بعد از جنگ جهانی آماده شد.
2: مودیلانی سال 1917 پورتری زنی رو کشید که پس از گذشت یک قرن هنوز هم هویتش مشخص نیست. اما اونچه که کارشناسان با استفاده از اشعه ایکس فهمیدن اینه که زیر این شاهکار چهره یک زن دیگه پنهان شده که به احتمال خیلی زیاد مربوط به آتریس هستینگزه. آتریس نویسنده بود و اینجوری که مشخصه انگار رابطه طوفانی با مودیلانی داشته. اما از اونجایی که این رابطه دو سال بیشتر طول نمی‌کشه اون روی این تابلو یه نقاشی دیگه میکشه. حاشا که اون عادت داشته از نقاشی که خوشش نمیاد سریب بوم رو برعکس کنه و یه طرح دیگه بکشه یا حتی بوم رو پاره کنه اما داستان از کجا شروع شد از اونجایی که گفتیم مودیلیانی بسیار زیاد از دانته و دیگر شاعرهای مترش شعرهایی رو از حفظ می‌کرد و ارتباط خیلی خوبی هم با شاعرها و ها داشت طوری که خیلی از سوژه‌های نقاشی اون مربوط به شاعرانی مثل ژان کوکتو، بلس و گیوم اوپولینر بود آشنایی این دو نفر هم از دوستان و مشترکشون بوده هستینگز تو سال 1915 در حالی وارد زندگی مودیلیانی میشه که به اندازه کافی عجیب و دیوونه بوده اون شاعر و نویسنده انگلیسی بود که در نزدیکی مودیلیانی در پاریس زندگی میکرد و بعد از مدتی اونها با هم همخونه میشن و این شروع یک رابطه عاشقانه و شی بود با آتریز چه از لحاظ الکل و چه مواد دست کمی از مودلیانی نداشت. و وقتی که هر دوی اونها مست بودن بهتر بود که هیچکس نزدیکشون نباشه. باتیست تو یادداشتاش میگه مودی معمولا مست خونه میومد و شیش ها رو میشکست. اگر خود من هم همزمان مست بودم صحنه وحشتناکی به وجود میومد یه جنگ تمامعیار. در حالی که سلاح اون یه گلدان گل و مال من یه جاروی بلند بود. یک بار انقدر خونشون خونه‌شون رو شکسته بودن که صاحب خونه اونها رو بیرون کرد. و جالبه که این رابطه عجیب و غریب تقریبا دو سال طول کشید. طی این مدت مودی نزدیک 14 پرتره از اون کشید و حتی مجسمه‌هایی هم ساخت که میشه از روی ظاهرشون اونها رو به باطریس نسبت داد. مودی اون رو به عنوان یه زن نچندان جذاب با چشمان شیطانی و لبهای به هم فشرده به تصویر کشیده. اگرشه تو عکسای باقی مونده باتریس بیشتر از چیزی که بود زیبا به نظر میرسه.
0: وقتی به مدلیانی فکر می کنم می بینم ما قراره توی زندگی دنبال چی باشیم. آیا واقعا زندگی انقدر ارزشش رو داره که به خاطرش هر کاری بکنیم. حق کسی رو کنیم. کسی رو ناراحت کنیم. اونم توی دنیایی که هر آدمی درگیر زندگی و وسواس ها و مشکلات خودشه. انقدر اوضاع برای همه سخت هست و ما هیچی از مشکلات و وضعیت کسی نمی دونیم. که یه وقتا همین که طرف سکوت میکنه و داره زندگیش رو ادامه میده باید از درایت و درکش تقدیر کرد. ولی خب معمولاً میایم و با قضاوت هامون درد و سختی این وضعیت رو بیشتر میکنیم. اگه یه روزی بی خیال این خودخواهی های حق به جانبه میشدیم و سعی داشتیم دیگران رو از ویلتر فهم و عقل خودمون رد نکنیم شاید دنیا جای بهتری میشد. و اگه بپذیریم. که هیچ کس مثل ما فکر نمی کنه و ذهن ما برترین و بینقصترین نیست خیلی از تابه هایی که الان برامون با ارزشه رنگشون رو عوض می کردن. اون وقت انسان با وجود و شخصیت واقعیش معنی پیدا می کرد. نه چیزی که با قوائد و قوانین تعریف شده دیگه سالیان طولانی به دست اومده. چیزی که اصلا معلوم نیست کی در صد درست و غلط بودنشو مشخص کرده و چند نفر آدم با درایت پشت این ماجرا بودن. همه اینها را گفتم که بگم آدمایی مثل مودلیانی که دنبال تفاوتن، دنبال پیدا کردن خودشونن و کاری به کسی ندارن، همیشه قربانی جامعه شدن. ای که الان صد سال ازش گذشته. اون مردمی که قرار بوده حرف بزنن با همه غرورشون زیر خروارها خاکن و هیچ کس یادش نمیاد، اینا که همیشه درست و غلط رو میفهمیدن و محافظ کار بودن اسمشون چی بوده و چه شکلی بوده؟ ولی الان همه ما داریم با حاصل تلاش های دیوانبار زندگی میکنیم که توی دنیای خودشون همیشه مقصر و متهم بودن. ما اصلا رفتیم سراغ هنرمندان دیوانه تا این تفاوت ها رو بگیم تا ببینیم میشه یه روزنه یه نور واسه درخشش روح و روانمون پیدا کنیم و از این باید و نبایت های تعریف شده نجاتش بدیم یا حالا مدلیانی توی دنیای آدم های متفاوت که فکر می نگاهی بالاتر از نگاه اونها نیست متفاوت بود. و این تفاوت جوری بود که هیچ کس در قبالش توجیحی نداشت. بسیار رومانتیک بود و مهربان که اینها باعث میشد، آدمهایی آدم که موقعیت بهتری ازش داشتن قابلیت هاش رو نبینند و البته مدلیانی نیازی هم به دیده شدن اونها نداشت تلاشش رو میکرد که اثری از خودش به جا بذاره نه توی نقاشی، توی زندگی و اینکه بعدش بعدشی بشه هم خیلی براش مهم نبود حالا کل این ماجره های رومانتیک و نقاشی و اینها رو بذاریم کنار و بریم کتاب رمانتیک جان و مدلیانی رو برق بزنیم. داستان مدلیانی و جان که دست کمی از داستان‌های عاشقانه معروف ندارن. اما این داستان هم پشت اسم نقاشش محجور مونده. توی تابستون سال 1917، یعنی وقتی که آماده او ۳۳۳ ساله بود توسط دوستش چنه که مجسمه معروفی هم بود با جان 19 سال آشنا میشه. اون لحظه ای که مدلیانی ژان رو دید میدونست که این دختر پاریسی با تمام مدل ها و معشوقه هاش فرق داره و قرار همه چیز برای اون دو نفر تغییر کنه. مدلیانی به چهره خاص اون میشه و به نظرش ژان، شبیه ترین چهره به ذهنیت و سبک اونه. همین هم شد. روی بوم با چهره و فیگورهای جان تابلوهای های را نظیری کرد. جان جاسه کوچیکی داشت. موهای قهوهی مایل به قرمز و پوست بسیار سفید. به خاطر تضاد واضح بین مو و صورتش دوستانش بهش نارگیل میگفتن ولی مودی بیشتر از هر چیزی جذب چشم‌های جان شده بود مدلیانی وقتی اونو دید که توی آموزشگاه روی سپای نشسته بود و از مدل روبروش طرح میزد، اون بارها و بارها طرحش رو پاک میکرد و دوباره شروع میکرد بکشیدن. ژان آرزو داشت مثل برادر بزرگترش یک هنرمند بشه و به خاطر همین خودش رو مدام توی مسیر هنر قرار میداد. حتی مدل سیگوها رو فوجیتا هنرمند آوانگارد ژاپنی هم بود که توی سال 1913 به پاریس اومد. مودلیانی از جان دعوت کرد که مدلش بشه و ژان هم با لبخند شیرین این پیشنهاد رو قبول کرد.
3: این تصویری که از من نبینی؟ این تصویری که همه از مودیلیانی تو ذهن دارن <متصفيق>
0: ببخشیدم
3: به هم بگین مودی میخوام تصویرتونو بکشم به دیدنم بیایید تابلوتونو میکشم و اگه روزی شانس یاری کنه توی چشماتون
0: یه از اون به بعد اونها زمان زیادی رو با هم گذاروندن و حتی جان توی خونه مودی زندگی میکرد خب این ماجرا هرچی جدیتر تر میشد مشکلاتشون هم زیادتر. پدر جان یک کاتولیک سختگیر بود جوری که شبها تمام خونوادش رو مجبور می کرد با آثار محبوبش از پاسکال گوش بدن. علیرغم اینکه جان از این وضعیت اصلا راضی نبود اما خب این سنت خانوادگی تاثیر زیادی توی شکل شخصیتش داشت و دوستان و هایی که میشناختن و با عنوان یک آدم عاقل، جدی و با شخصیتی برجسته میشناختن. مارک تالوف شاعر میگه، تمام رفتارش زنانه و با لبخندی خجالتی بود بسیار آرام صحبت میکرد، هرگز شراب نمی نوشید و به همه جوری نگاه می کرد که انگار خیلی متعجبه. <تصفيق> اون مثل پرنده بود که به راحتی می شد و همه فروتنی و خویشتنداری ظاهریش اراده قوی داشت. وقتی به والدینش در مورد جدی بودن رابطهش با مدلیانی گفت، اونها با او به شدت مخالفت کردند که دخترشون با مردی همراه باشه که به فقر، ولگردی و مست بودن توی سطح شهر معروفه. و از همه مهمتر این که اون یک یهودیه. البته این دلیل خیلی مهمی برای پدر جان بود. اما خب هرچی بیشتر میگذشت وابستگی ژان به مودی بیشتر میشد و کار به جایی رسید که ژان مودلیانی رو به والدینش ترجیح داد و از خانوادهش به کل جدا شد. انقدر این دو نفر رابطه عمیقی با هم داشتن که دیگه خانواده هم کوتاه اومدن و تا حدی پذیرفتن.
1: اگه بخوایم یکم با فضای زندگی اونا آشنا بشیم باید بگیم که اونا خونه کوچیکی داشتن. خونه ای که دو تا اتاق بیشتر نداشت. حتی مبلم هم نداشتن که روش بشینن و بهجاش از یه چمدون استفاده میکردند که بعد از یه مدت اونم فروختن. جالب اینجاست که ژان هیچ نارضایتی از این وضعیت نداشت و همین که کنار مودی بود خیلی خوشحالش کرده بود. هنگار که آسمونا قدم میزد. با وجود این که مودیلیانی حتی یک روز هم دست از الکول و هشیش نکشید. اطرافیان اونا متعجب بودن که چجوری دختری به این زیبایی و حالا به اصطلاح ما خانواده داری راضی شده که با یه مرد مریض و مست و فقیر زندگی کنه. ولی اونا نمی که جان انقدر محو اخلاق خوب و روح مهربان مودیلیانی که هیچ توجهی به چیزای دیگه نداره. یه مدت مادرش اومد به فرانسه و با مودی و جان توی شهر نیست سه نفره زندگی کردن. توی زمانی که جان اولین فرزندش و باردار بود. اما خب این اوضاع خیلی طول نکشید چون آماده نمیتونست توی یه هتل مجلل نقاشی بکشه و وضعیت مالی به شدت بدی داشت. دقیقا زمانی بود که باید هر ماه تعداد مشخص نقاشی میکشید و مجموعه زنان برهنر رو برای زابورفسکی تکمیل می کرد. چند بارم برای گرفتن پول بهش پیام داد اما خب حس کرد داره باری روی دوشش میشه. به خاطر همین به یه هتل ارزون رفت و برای مشروب و چیزای دیگه رایگان نقاشی میکشید. این دوران خیلی سختی برای مودیلیانی بود. بعد از تمام شدن این مجموعه مودی و زباروفسکی مثل همه هنرمندای دیگه یه نمایشگاه برای ارائه آثارش برگزار کردند ولی زمان زیادی از برگزاری مراسم نگذشته بود که پلیس اومد و در نمایشگاهو بست شاید اگه کارشکنی های هنرمندای دیگه مثل پیکاسو نبود هم اعتراضای به این نمایشگاه میشد ولی ترس اونو از پیشرفته مودیلیانی لیانی امیدهای اونو پشت درهای بسته نگه داشت تا ما امروز نتونیم جواب درستی برای این سوال پیدا کنیم که مودیلیانی خودش دلیل تلاشهای بی سمرش توی هنر بود یا هنرمندهای دیگه مثل پیکاسو هیزوم این آتیش بودن یکی از روزهای نوامبر سال 1918 جان و مودیلیانی صاحب دختری میشن که اسمشو جان میذارن. بچه دار شدن توی اون وضعیت بد و نابسامان مالی برای اونا مثل یه بار اضافی بود. جان شرایط خیلی بدی رو با فرزندش سپری میکرد ولی بازامیچه اعتراضی نکرد. مودی با وجود اینکه علاقه بسیار زیادی به فرزندش داشت ولی دائم مست بود و نمیتونست هیچ نقشی توی زندگیش داشته باشه. واسه همین همش اونا رو از خودش دور میکرد. چون یه مردی مثل اون نمیتونست پدر به درد بخوری برای یه فرشته باشه. اونطوری که جان مودیلیانی بعدها در کتابی از پدرش مینویسه، اون به همسر و دختر تازه متولد شدهش بسیار افتخار میکرد. اما در عین حال فکر مسئولیت مراقبت از اونها هم میترسوندش. می, می خوای کجا بری؟ طوری شده؟
3: تو نگاه کردی؟ به نظر تو اینجا برای بچه جای مناسبیه؟ نگاه کن. من چیزی برات ندارم. من هیچ نیستم من هیچی نیستم لیاقت بچه خودم هم ندارم نمیتونم من بچه را ترک کردم تا کنار تو باشم میتونی برگردی میتونی همونی بشی که روز اول دیدمت یادته؟ یادته؟ چنین جایی قابل تحمله؟ نه، برای من که نیست
1: کار به جایی رسید که اونها فرزندشون رو به یه پرستار توی روستا سپردن و از اونجایی که جان نمیتونست مودی رو توی پاریس رها کنه به پاریس برگشت وضعیت سلامتی مودی روز به روز بدتر میشد. مریضیش داشت می میکرد و هر روز توی بارها و خیابونها دنبال یه راه برای آروم کردن خودش بود ولی هیچ بهبودی نبود. ژان هر روز توی خیابونها می تا پیداش کنه و نجاتش بده. اما خب وضعیتش با مشروبهای زیادی که میخورد و هوای سرد اونقدر بد شده بود که دیگه از پرستاری های جان همکاری بر نمی روی این وضعیت ژان دوباره باردار شده بود و مودی تصمیم گرفت که دست از پستدنهاش برداره و باهاش ازدواج کنه. تا یه مشروعیتی به این رابطه بده. همه یه تلاشش رو کرد. حتی نامه‌ای که لازم بود رو هم امضا کرد. اما زندگی اونقدری بهش فرصت نداد که اون کاری که میخواست رو انجام بده. بالاخره توی یه روز زمستانی در اوایل ژانویه سال 1920 بعد از یک مشروب خوری تمام ایار دیگه نتونست خودش رو به خونه برسونه و یک شب توی خیابون موند. بعد از اینکه به بیمارستان منتقل شد، طولی نکشید تا پاش رو برای همیشه بست. اونم وقتی که سی و پنج سالش بیشتر نبود و تازه تا شناخته می شد. جان وقتی بالای سرش رسید که مرده بود. و با چشم های باز داشت نگاش می‌کرد. یه مدت طولانی و در سکوت کنار بدنش ایستاد و بدون این که ازش چشم برداره دور شد و از بیمارستان بیرون رفت. بعد از مدت‌ها به خونه پدرش برگشت. اونا خوشحال بودن که دخترشون از دست اون مرد یهودی فقیر راحت شده. اما خبر نداشتن ژان توی سرش چه فکر داره. ساعت نزدیک چهار صبح بود که از خواب بیدار شد، بهترین لباسش رو پوشید، موهاش رو مرتب کرد و بعد از نوازش طولانی دخترش، تنها یادگار از مدیلیانی سمت پنجره رفت و خودش رو از طبقه چهارم پرت کرد پایین.
2: جان این کارو کرد تا داستان عاشقانه ای اونها هیچ چیزی کم و کست نداشته باشه. عشق غم و فرارزوی اونها فقط دو سالنین طول کشید و ده ها نقاشی از پرتره های جان به جا گذاشت که همه اونها آثار قابل توجهی در هنر هستند. جان خودش نقاش بود و نقاشی های خوبی هم میکشید. حتی از خود مدیلیانی. ولی خب این نقاشی ها زیر داستان عجیبش با مدیلیانی پنهان شده. زندگی مدیلیانی با دیگر هنرمندانی که تلاش کردند اما دیده و قدردانی نشدند تفاوتی نداره. مودیلیانی همیشه توسط یک حلقه متراکم تنهایی اوت شده بود. حتی وقتی بین آدمهایی بود که به گرمی ازش استقبال می‌کردند و دوستش داشتند. هیچ علاقه‌ای به رسانه و نشون دادن خودش نداشت. هرچند که از فقر به شدت اذیت شد ولی هیچ وقت حاضر نبود برای به دست آوردن پول هر کاری کنه و یا از هر کسی پول بگیره.
0: مدلیانی چه در زمان خودش و چه الان همیشه محجور موند ولی تأثیری که بر جهان هنر ایجاد کرد خیلی قابل توجهه. رازهای زیادی توی زندگیش پنهانه. به خاطر همین هم چیزهای زیادی رو توی فیلم ها، و مستندات به مدلیانی نسبت میدن که معلوم نیست چقدرشون واقعیت داره یا نه.
1: مدیلیانی سه هفته قبل از مرگش گوشه ای از کتاب طراحیش نوشت اینجا زندگی جدیدی دارد شروع می شود. او میدونست که داره میمیره و این رو تولدی برای دیده شدن آثارش میدونست. همینم شد. بعد از مرگش گالری ها خواستار نقاشی ها شدند و اونها را به ده برابر قیمت میفروختند. نسخه های جلی به بازار سرازیر میشد و دیگه همه اون آثارش رو میشناختن. اما هیچ کدوم از این سودها عاید خانواده نشد. اونها فقط چند نقاشی از مودی داشتن که اون رو برای فرزند چهار ماهش جان نگه داشتن. مودیلیانی تمام اون چیزی بود که یک انسان از زندگی رومانتیک میتونه تصور کنه. اون میتونست به چشمانت نگاه کنه و بگه تو چقدر زیبایی و تو بدون اینکه به آینه نگاه کنی اون رو در روحت بپذیری. این اپیزود توسط استدیو روزرنگ در زمستان سال 1400 تهیه شده. گویندگان این اپیزود هنگام شکوهیان، علی پوربافرانی و بهشت بلند نظر هستند. شما پنجمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه رو شنیدید. در اپیزودهای بعد هم میخواییم از هنرمندان دیوانه بگیم. پس همراهمون باشید و رادیو روزرنگ رو در پادگیرها دنبال کنید.